0: Si esta es la primera vez que me escuchas o que escuchas de nuevo este podcast charlas con sector nostalgia, bienvenidos. Mi nombre es Aarón Coré. ¿De qué ciudad, estado o país me escuchas? Gracias por escucharnos a través de tu plataforma de podcast preferida. Y gracias por visitar y leer nuestro sitio oficial. Saludos hasta el lugar en que te encuentres. Hoy... Es un episodio especial, es el cumpleaños de mi madre Alicia y además estoy festejando los tres años de vida de Mezquiteatro. Y tengo el honor de tener un invitado en este episodio para charlar un poco sobre sus décadas de hacer teatro en Nuevo León. Es docente, director de teatro, actor y entre otras cosas ha sido promotor cultural. Por si fuera poco... Es una persona que piensa en las necesidades que giran en torno a la educación teatral, es decir, sobre los programas educativos en una escuela de teatro. Su nombre es Carlos Guetta y, escuchen bien, nos hablará sobre el área de oportunidad que está presente en las escuelas de teatro desde los años 70 y también critica y, aparte, propone. ¿Qué sucede con el docente que termina su licenciatura y desea ser maestro de teatro? Tú, si tienes un proyecto teatral, ¿cómo le haces para moverlo? Si estudiaste en una escuela de teatro y al final te diste cuenta de que no tienes la vocación para ser actor, ¿qué pasó? ¿Abandonaste tu sueño? ¿Ya no hay nada más para ti dentro del teatro? Hola Carlos Guetta, bienvenido. Como ya te comenté, estoy acercándome con la gente que hace teatro, que lo está haciendo en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, y voy registrando, compartiendo a nuestro público, las memorias teatrales, y que además, uno aprende y se va dando cuenta de que hay mucho por hacer en este medio, y ya sea actuando, dirigiendo, escribiendo, produciendo, e incluso también ir a ver las obras de nuestros compañeros de teatro. Eso también cuenta. Bueno, hay muchas facetas de las cuales hoy hablaré contigo
1: Pues este, felicito tu, tu entusiasmo, me congratula eh, verte, conocerte Y qué bueno, qué bueno que estás haciendo eso, de verdad felicidades este, sigue, sigue haciendo guardando estos testimonios este, Qué padre, felicidades
0: ¿Impartes clases en secundaria y en las escuelas de teatro Carlos? ¿Has tenido también esa oportunidad de ser maestro en este tipo de escuelas?
1: Fíjate que eh, no, se, no se dieron las condiciones eh, en su momento yo entré ahora sí como una alternativa de vida porque no se puede vivir del teatro entonces eh, yo más o menos sé tocar instrumentos musicales, en este caso la guitarra Y hubo la oportunidad por parte de Secretaría de Educación eh, De entrar yo como acompañante musical para chicos en preescolar Estoy hablando de los veintitantos años, ¿no? Y entonces fue, ¡ah, qué padre! Voy a tener la oportunidad de una lanita mientras sigo haciendo no Y después en el camino, pues no, realmente me... Me encontré con un universo que me apasionó, que es la docencia, y me empecé a estudiar, ahora sí ya en forma, hice mi licenciatura en lengua y letras españolas, una licenciatura en, en artes, una maestría en educación superior, y me clavé en la cuestión del, del magisterio y cuando se, se dio la oportunidad, porque fui el secretario académico del CEDART Alfonso Reyes, eh, mi intención era como pasar mis horas clase a esta institución sin embargo luego eh, identifiqué que eran eh, sistemas eh, totalmente distintos eh, lo de Secretaría de Educación no empata con eh, las, los eh, caracteres que tienen la, los, los docentes que están en el es otro es otro rollo totalmente distinto, que deberían ser lo mismo que deberían ser docentes a fin de cuentas, ¿no? Pero no, no, no existe esa condicionante. Creo que incluso los tienen en una categoría por debajo de lo que gana un docente de escuela pública. Entonces,
0: pues no me convenía. Qué bien que lo dices porque estoy en una etapa donde me faltan dos años para terminar mi carrera de educación y estoy viendo hacia dónde me voy a mover. Es precisamente eso que mencionas, ¿no? Quiero ver alternativas en las escuelas, pero siempre está presente la problemática de los programas que no empatan.
1: Sí, sí, o sea, no, no, no están en el, mismo, en el mismo rubro, en el mismo carácter. Eh, yo, te digo, siendo secretario académico, eh, me di cuenta de que eh, el INBA, en su momento, cuando crea eh, las escuelas como CEDAR, eh, los CEDAR, eh, no estaban determinados como docentes, porque la gran mayoría de los docentes que estaban en activo en aquel momento no tenían el perfil, es decir, eran maestros de música, eran maestros de danza, que habían estudiado de manera empírica, pero que no tenían licenciaturas. Entonces, lo que les dieron fue como una especie de... como administrativos, como administrativos, no propiamente como docentes, y entonces es una categoría, es un rubro que se creó en aquella época, estoy hablando como de los 70 y desde entonces no ha habido un cambio a esta categoría donde digas, oye, no, es que estos son maestros a nivel federal que corresponden como cualquier docente de otras áreas, ¿no? Entonces ese es el detalle, ¿no? Y, y pues la verdad sí, sí sí está, sí está con sus broncas. A mí particularmente el magisterio pues sí me ha permitido como tener esta canoías de seguir haciendo teatro y, y tener un, 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 un sueldo seguro, ¿no?
0: En estas entrevistas que estoy realizando con Valdés, por ejemplo, salió tu nombre. Con Rosy Rojas también y con Josefina de la Garza, por ejemplo, ¿no? Saliste en una nota periodística en el periódico El Porvenir. A finales de los 90 escribieron que tú y ella hicieron una química impresionante en la escena, ¿no? En la obra Terapia Intensiva para Ser Precisos. No sé si recuerdas esa nota. Y después tú diriges a Josefina y eso me llamó la atención. Y cuando te invité a hablar de ella tenía miedo porque en este medio unos no tienen mucho contacto después de años con quienes trabajaron en una obra y es no, válido. No,
1: nada que ver. No, este, no fíjate que, que bendito Dios, este, yo soy de, de Nayarit y cuando llegué aquí a, a la ciudad eh, me topé con eh, pequeños universos, ¿no? Los de la escuelita, con los de artes escénicas, con los de no sé qué. Entonces, ¡ay, la torre! Como yo no tenía ahora sí propiamente un maestro o una escuela base, pude transitar con diferentes maestros, ¿no? Eh, recuerdo que hubo una ocasión en donde estaban eh, peleados no ellos, sino por las circunstancias como se dieron la selección de, de las obras a, una, a la muestra nacional este, estaba yo actuando con Sergio García y con el que estaba peleado que era Jorge Vargas, este, eh, yo estaba como asistente de dirección entonces, pues yo escuchaba lo que decían de un lado y escuchaba del otro y me daba cuenta que no era el pleito entre ellos, sino más bien con las condicionantes que se dieron y, y entonces he, he, he podido transitar como los diferentes grupos eh, de, de, de gente que hace teatro aquí en la ciudad y me he podido mover también en un carácter independiente haciendo mis cosas, a veces institucionalmente y a veces de manera independiente, ¿sí?
0: Me, me, me agrada que me menciones eso, porque aparte de la entrevista con Josefina, yo quiero hacerte una entrevista a ti, si tú me lo permites, no puedo hacerla, ah, claro. no puedo hacerla, claro, tendría que seleccionar la fecha para decirte, Órale. para poder yo investigarte, se escuchado muy mal, pero investigarte para bien, <risa> <risa> y luego ya, hacerte preguntas que tú te mereces, no por la trayectoria, tienes mucha trayectoria. Ok, claro que sí, con, con todo gusto. Claro.
1: Sí, yo, este... Eh, parte de una actividad que realicé durante 10 años fue lo del coloquio de Teatro Nuevo León esta iniciativa la inicié con otros, otro amigo allá en Nayarit, yo soy y luego me traje el modelo aquí al estado y durante 10 años lo hice y gran parte de lo, por, del por qué me interesaba es que pues desafortunadamente nuestra actividad es efímera es efímera y este, queda poco evidencia queda poco testimonio eh, a veces no reconocemos los esfuerzos de la gente que trabajó antes que nosotros y que abrió brecha y que abrió camino y que de una u otra manera es importante irlas viendo, ¿no? entonces eh, eh, parte de lo que yo desarrollaba en el coloquio era eso ¿no? conozcámonos, conozcamos las áreas de oportunidad de los otros veamos los diferentes tipos de teatro, este, teatro comercial, teatro, teatro de propuesta, pero pues, con el objetivo de aprender del otro entonces siempre, siempre tuve como esa, esa, ese rollo, ¿no? A ver, me llevé a, 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 a Renan a Renan Moreno me llevé a Raza de que estaba haciendo un teatro comercial a que platicaran con la Raza de nosotros a ver cómo se hace cuánto cuesta de qué manera lo estás haciendo y, y esa era la intención no o sea conocernos
0: claro gracias de veras porque esto es lo que me hace coincidir contigo es lo que quiero y voy aprendiendo de lo que otros han hecho la visión por ejemplo no solamente actuar en escena sino también en tener una mirada más interdisciplinaria
1: fíjate que mi, eh, ahorita mis chavos este eh, están eh, cada uno eh, en sus áreas distintas y, y precisamente por ejemplo uno de ellos está haciendo cine ya egresó y está empezando a hacer cine este el otro es productor musical Él me ha hecho música para mis obras de teatro y, y, y lo padre es como reconocer y yo les decía creo que gran parte de lo que nos ha faltado durante años aquí en la ciudad es eh, darle el rol que corresponde a cada una de las áreas, no. por ejemplo yo les decía, y lo decía cuando estaba siendo secretario académico les decía, creo que es necesario recuperar modelos de aprendizaje de otras instituciones de otros lugares, porque aquí les digo, nos estamos enfocando en creación de actores, exclusivamente creación de actores, pero ¿y dónde están los productores? ¿y dónde están los, los vestuaristas? ¿y dónde están? o sea que vean, yo les decía, hagamos un, una transformación a este modelo académico que tenemos en donde haya una parte, que sea tronco común, y a partir del cuarto semestre empezar a, 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 a específicamente trabajar áreas tanto de investigación como de dirección como de actuación, porque pareciera que todos son actores, y la verdad no todos son buenos como actores y es muy frustrante de salir y decir, a ¡Ah, la madre, soy re malo para actuar, sí, pero te interesa el arte te interesa el arte escénico, pero a lo mejor puedes ser excelente productor o puedes ser un excelente director de escena, o puedes ser un, no todo tiene que ser la, la actuación no y desafortunadamente nuestros planes de estudio pareciera que nomás están enfocados allá y haces un, apenas una escaneada de las otras áreas
0: Qué interesante esto que analizas, porque por este motivo hay muchos que abandonan la escuela donde están estudiando teatro porque dicen esto solo es para el actor.
1: Exacto, o sea, yo, yo, yo así lo veo y, y, y era uno de mis grandes cuestionamientos cuando estuve ahí que decía es que ¿cómo le dices a este chavo que está viniendo, que le está echando ganas? Que, pero para la escena nomás no, no, no tiene no tiene eso, no tiene esa posibilidad, pero puede ser otra área, y, pero no se le hemos presentado ni se le hemos, le, da, le hemos dado esa alternativa de todo este panorama que hay, ¿no? Eh, con mi hijo, te digo, con que hacen cine, pues dices, es que sí, ahí está el productor, está el asistente, está el encargado de arte, está el encargado, no sé, y cada una, cada una de las áreas tiene su importancia dentro del proyecto final, ¿no? Y acá desafortunadamente pues no, pareciera que todo es para arriba, para la escena.
0: Como quiera yo sé que tu propuesta tiene que escucharse más. No se debe quedar así, se necesita mucho y todo esto nos sirve tanto al actor como para el que egresa y no sabe qué hacer, o para aquel que espera al director que le toque la puerta en su casa y lo invita a hacer teatro. Hay que movernos de alguna forma, de alguna u otra, como lo están haciendo muchos. Somos creadores, como tú, que te uniste a compañeros en los 90 y juntos hicieron proyectos interesantes.
1: Sí, 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 yo creo que, que gran parte también, o sea, te digo, es la, la posibilidad de ser autogestor auto de, tus, de tus proyectos, de tus ideas, eh, saber cómo, cómo promoverlas, cómo venderlas, cómo, cómo, cómo movilizarte, este, que, que sí, que sí, que es importante, ¿no? Eh, sí, o sea, ese proyecto de 10 de que te organizamos, 10 directores, la idea era buscar cada vez más el profesionalismo, ¿no? es decir, oye, pues sí, tienes oportunidad como van pasando los años de viajar a otros lugares de ver otras propuestas y decir, oye ¿cómo le están haciendo ellos? ¿cómo es que pueden vivir de eso? ¿qué, qué, 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 qué hicieron? y ir dándote cuenta que pues sí, o sea, que, que, que si bien es cierto, hemos sido muy entusiastas de, del hecho de mantenernos haciendo teatro eh, la realidad es que también ha faltado formación en otros ámbitos y que pues ojalá generaciones que vayan atrás de nosotros vayan desarrollándolas, no a mí me entusiasma mucho ver estos espacios independientes que se han ido cada vez eh, proliferando, la idea es que se puedan sostener, yo en los últimos años he trabajado mucho con Hernán Galindo eh, en su espacio de Casa Musa, en donde me han invitado a dirigir este, y bueno, gran parte ha sido eso, ¿no? Donde, donde tienes un productor, donde le dices, ¿sabes qué? Sí me aviento, sí, lo, pero solamente quiero ser director. Yo no quiero andar eh, yendo a vender la obra, yo no quiero, la neta no. O sea, ¿por qué? Porque pues, ahora sí te va alcanzando la realidad. Y ya dices, no, yo ya, andar en ese tuberito, no, o sea. Y, y encontrarte gente que sí, o sea, que dice, yo, yo soy tu productor, va, órale, yo le entro, va, yo la muevo, yo la esto, lo otro, nomás, tú tu dirección escénica, va. Y, y entrar en, en dinámicas que se me hacen un poco, cada vez un poco más profesionales, donde te hablas de porcentajes, habla de pago único, la obra se queda para ti, o sea, más en ese sentido, ¿no? Y me, me he enfocado mucho en, ese, en estos últimos años a ello, ¿no? Eh, otro con quien he estado trabajando ha sido con eh, Santiago Martínez, Chavo Martínez. Ah, bueno, con él actué lo de Spring Breaker, la, la obra de Spring Breaker, y posteriormente él dijo, quiero que me dirijas a un proyecto que fue La nave. La nave, este, este esa, y así fue. tú Él es el productor, él es el dueño de la obra, yo solamente vengo a dirigir. Va, órale, me gusta la idea. Entonces, como que va, vamos encontrando dinámicas y es importante.
0: Genial, Carlos. Y bueno, es todo en estos breves minutos de charlas. Compartido mucho y eso me da mucha alegría. Hablar con alguien que practica lo que ama. Diriges, actúas y compartes tus propuestas, siempre pensando en colectividad.
1: Sí, 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 y te digo, mucho, mucho fue por, por un carácter de intuición y de verdad de búsqueda, ¿no? Yo me acuerdo que quien me motivó a dirigir fue el maestro García, a través de un consejo directo o indirecto, ¿sí? Estábamos en el montaje de, de, de esta, del de Quijote. Y yo recuerdo que le digo, maestro, es que esta escena está bien una chita, está quedando en pedorra. Y entonces le empecé yo a cuestionar y me dijo una cosa que me quedó grabada y me dijo, cuando tú dirijas tu obra, ahí es tu propuesta, ahorita es mi propuesta. Y entonces fue un, fue un gran aprendizaje porque como actor, sí, me estaba pasando al otro, al otro lado, y ahí yo tenía que respetar a mi director. si mi director me estaba pidiendo a eso, pues ah, esa es la idea de él y hay que cumplirla, ¿no? Pero por el otro lado fue esta inquietud de: si sí, es cierto, yo tengo otra manera de ver la realidad escénica y quisiera verla de esta manera. Y entonces, pues empezaré a hacerlo mío. Y de ahí empecé: empecé con, a ver, hagamos esto, hagamos aquello, ¿sí? Que te digo, me aventé un buen ratito más como actor y aunque con lo que me di a conocer aquí en el estado fue a través de un, una obra un texto que se llamó Ruta 13 que era una obra que se desarrollaba en un camión urbano en movimiento o sea, salíamos del teatro de la ciudad y en vez de la gente subir de entrar a la sala experimental se subían al camión y nos íbamos todos su Suazo Tapia todos hacíamos un circuito Colón y en el camino iban subiendo actores, iban participando.
0: Te comento algo, Carlos Guetta. Ir hablando o entrevistando a la gente que hace teatro no tiene nada que ver con encombrarlos o darles fama. Esto lo comento porque ustedes no la necesitan, tú tampoco. Tienes una trayectoria interesante. Lo comento porque hay quienes aseguran que, que uno de este modo alimenta famas y, y nada que ver. Siempre he pensado en la claridad de quienes han hecho teatro en Nuevo León tuvieron o están teniendo éxito en la empresa que llevan y que están alejados de la idea de la fama al contrario comparten y tienen esta característica que encuentro en ti y por eso continúo investigando entrevistando y aprendiendo de ustedes y eso es lo que hago difundir su trabajo y forma de mirar el mundo Gracias, Carlos, por el tiempo y este es un preview de tu próxima entrevista. Te estaré avisando para ponernos de acuerdo. Esto fue solamente una charla especial para festejar los tres años de Mezquiteatro.
1: La idea es compartir y, y reconocer los esfuerzos, ¿no? Y qué padre que lo estás haciendo y en lo que podamos aportar materia dispuesta.
0: Bueno, gracias, ¿eh? Órale, y ¡Platicamos! Con gusto, eh, si en contacto, ¿va? Claro que sí, con gusto. Hasta gracias. luego, ¿no? Hasta luego, Carlos. Bien, te comento que, como parte del festejo Mesquiteatro, este mes tenemos contenido teatral. Sector Nostalgia difunde los artículos de memoria teatral Regio Montana, por ejemplo. Ayer se publicó sobre la obra El último día de Bernardo. Esta obra es escrita por Ricardo Marcos González y dirigida por por el maestro Luis Martín ahí están actuando Francisco de Luna y Cristóbal Alaniz los dos están haciendo una mancuerna genial de actuación y la asistente de dirección es May Durán saludos a todo el equipo hoy hay función y el miércoles 9 de febrero solo no olvides registrarte busca en nuestra página de Facebook el link de registro o bien en la página de cultura UANL y ensayo para los débiles es otra obra es dirigida por Cravioto. Por ahí voy a compartir en los próximos días mis comentarios sobre la obra que tiene un elenco de grandes actores. Pedro Rivera compartió la noticia de que la obra se va a presentar el 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de este mes. Así que hay funciones, es entrada libre y tiene cupo limitado. Ahí los ilumina Gerardo Valdés, maestro un abrazo y también buena vibra a la compañía de Teatro Experimental UANL. Y bueno, las sorpresas son sorpresas, así que mantente atento a lo que se compartirá en nuestras redes sociales, en Facebook, síguenos, Instagram, Twitter y si deseas charlar conmigo puedes contactarme también por el correo sectornostalgia.gmail.com Quiero seguir hablando de literatura, biografías y teatro, pero ¿qué crees? Así es, se ha acabado el tiempo, así que por último la despedida. Si estás en algún lugar de este mundo, en cualquier espacio y tiempo en que te encuentres, solo resiste, resiste. El teatro es un vínculo con el mundo exterior. Peter Brook. Mi nombre es Aaron Coré, Sector Nostalgia, Pasión por el Retorno.